0: Hola chicos, soy Frederic Leonet y esto es Tal Vez Conversemos, donde cada momento es una liberación. Cada semana hablo con personas que me inspiran completamente. Algunos son viejos o nuevos amigos, así que acompáñennos. Es hora de conversar juntos. Hoy hablamos con Bárbara Argot, sin duda una batería humana que llena de alegría cada momento. Bárbara es una diseñadora gráfica, karateca y deportista que tiene un rayo de energía dentro de ella y en su vida. En este episodio hablamos de cómo es vivir en Venezuela en estos momentos, en cómo vivir la vida sin ofender a nadie y cómo la aceptación y la ignorancia juegan un papel fundamental en nuestras vidas. Hola chicos, soy Frederic Leonet y bienvenidos a otro episodio de Tal Vez Conversemos. Eh, este nuevo episodio es interesante porque con este nuevo invitado en la universidad hablamos como muy pocas veces Creo que son contables las veces que hablamos, pero cada vez que hablamos era como, él, para mí era fue chévere O sea, yo creo que fue como, bien Sí, la
1: verdad es que sí, compartimos unas cuantas veces también en casa de otra amiga
0: nuestra, Beatriz Exacto, chévere. sí, sabes que, hablando de Beatriz, sabes que eh, ella publicó hace, hace poco en Facebook de que, que comentaron la vaina, esa ridícula que están poniendo de que... Ay, no sé, comenta algo de, de nuestro, que pasamos juntos, una cosa así. Y yo solamente le puse, fue una canción de Nicki Minaj eh, y le puse el número, de, el número de la canción en el álbum. Ella entendió, porque ¿te acuerdas que ella tenía como una casa en la playa? En la, no sé, ¿dónde coño era? En Juan Diego, en Catane, ¿te acuerdas? Ajá, exacto. Y yo creo, no, no, no recuerdo si tú estabas, creo que no, pero estaba ella, creo que estaba William... Estaba la, 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 ch la chiquita, esta morenita, que no recuerdo cómo se llamaba, que vivía con ella. Este morenita que vivía con ella. Uh -huh. que, ay, no, Greymar es la esposa de William. Ajá. Pero yo sé quién es, pero no recuerdo. Ajá, esa. Exacto. Y el amigo de ustedes que Stephanie. utiliza... ¿Cómo? Stephanie, creo que es Stephanie. Stephanie creo que sí es Stephanie, sí. Ah. Y también estaba, creo que el amigo de ustedes que siempre se lo pasaba con gorra y chores. Eh, se la de? ¿Vale? Ajá, ese mismo. Es que los nombres todos se me van. <risa> ok, eso mismo Y me acuerdo que estábamos ahí y fue una noche de tomar y tomar Y en eso pusieron "Beast on the Trap de Nicki Minaj Oh, qué buena canción Sí, donde las niñas me han puesto en la silla del, del mesón Y me han amarrado y me empezaron a bailar Y yo, what the fucking heck Pero esa, ese recuerdo siempre lo voy a tener en mi cabeza Yo también
1: tengo muchos recuerdos de común ahí Esa le le en la casa del distrito ¿no?
0: Exacto entonces ahí está. <risa> bueno chicos, eh, con ustedes le presento... ¿Cuál es tu apellido? ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Argot. Argot. Ok, con ustedes le presento a Bárbara Argot. Hola, buenas noches, mucho
2: gusto.
0: <risa> bueno, Bárbara es la primera persona que entrevista nuestra nueva temporada del podcast que está viviendo en Venezuela. Obviamente vamos a hacerle preguntas también de eso, eh, porque tú te graduaste, creo que fue una generación después de mí, ¿cierto? O dos después. Creo
2: que pues yo me gradué, o sea, culminé la carrera en 2016, pero el
0: otro de fue en 2017. Ah, sí, sí, porque yo me gradué fue en el 2015 y salí fue en el 2014. Sí, tienen razón. Ah, ok. Ok. Bueno, vamos a hacerte como las preguntas básicas del podcast. Y la primera es: en este momento, ¿quién es Bárbara? En este
1: momento, Bárbara se divide en Baristei. Esta cuarentena me ha ayudado a descubrir muchas, muchas cosas que, bueno, me gustaban, Mi carrera, yo me gradué
2: de licenciada en
1: arte, uh -huh. enseño, igual que tú, uh -huh. compañeros, eh, trabajo en eso, de los consejos, o sea, en, la que en la carrera, pero siempre he tenido como que una afinidad muy fuerte con el deporte, ¿sí? uh -huh. yo siempre en el colegio hacía fútbol, después empecé en el gimnasio,
0: en la universidad uno, bueno, estudiándose
1: en el carril un poquito, total Okay. Me encantó, me apasionó, de verdad sigo en eso, mm -hmm. y ahorita estoy avanzado. Y bueno, eh, el año pasado
2: descubrí otro deporte que también me fascina, que es el próstata. A raíz de eso, okay. me especialicé, <ríe> <me ríe> <preferí> sí, y ahora las Y a partir de eso, me especialicé también, o sea, hice un curso de, a ver,
0: hay como que algo llamado fitness de combate, no sé si has escuchado sobre eso. Me suena, tal vez de películas, maybe. Ah, okay, buenísimo, buenísimo. Eso, eso me gusta. Sí. Perdón, eso me gusta mucho. Ok, bien. Pero cómo, cómo balanceas, bueno, o sea, sí, cómo balanceas todo eso. Bueno, perdón, perdón. Termíname de decir, ajá. ¿Quién es Bárbara? Ok, no bueno,
1: básicamente, básicamente esto, floristas, porque a ver, tampoco es que uno puede abarcar todo. Uh -huh. Mucho abarca poco aprieta Sí. Entonces, bueno, yo me divido, yo organizo mi día. En las mañanas trato de hacer el entrenamiento. Okay. Y el resto del día trabajo, haciendo los clientes. Yo me empecé hace años en lo que es branding. Okay. Antes trabajaba en imprenta, pero en bueno, realidad no se puede. Sí. Y ahorita, bueno, hago redes sociales
2: más que todo. Y después de eso, bueno, si me queda un tiempito libre, a veces
0: hago el este entrenamiento doble, pero eso. Porque yo estoy aquí. Ok. <ríe> y ya, la pregunta más importante que creo que todo el mundo se está preguntando en este momento es ¿cuánta energía tienes entonces? ¿Sabes? ¿Vives con okay. un con okay. un cargador encima o okay? qué? Porque eso es, es mucho. O sea, hasta yo es mucho. Bueno, la verdad es que hasta yo
1: me pregunto de dónde la está. Uh -huh. es como que mis amigos me preguntan y que bueno, sí, me meterán meter algo. Y es que no, sana. nada. Okay. Me bebo mi cerveza, por supuesto, pero eso no tiene nada que ver uh -huh. Y además, no me gusta estar sin hacer nada Soy como, a ver, no lo llamo imperativo, uh -huh. pero soy inquieta. Okay. como que si estoy ociosa, busco algo que hacer. Si no entreno, veo. Si no, estoy conversando con algún amigo uh -huh. o estoy buscando algo que hacer. Pero estar en casa viendo el techo realmente no me gusta mucho a menos de que esté completamente cansada, que esté así como que no quiero hacer nada en uh -huh. la vida y solamente me voy a dedicar a existir lo
0: que hago por Te entiendo perfectamente porque yo soy igual, o sea, eh, no sé cuál es la, la, la palabra en español y tampoco sé decirla también en inglés, pero o sea, a mí me gusta estar pendiente de todo y hacer algo en cualquier, o sea, hacer cualquier cosa en cualquier momento. Y me pasó hace poco de que mi cuerpo fue el que me dijo que ya, Vas a agarrar este día y te vas a relajar y no vas a hacer absolutamente nada. Y literalmente fue eso. Yo sea, me metí en la cama y mi esposo entró al cuarto y, y se, me quedó viendo así. Abrió la sábana y dijo, ¿y la lacta dónde está? Y yo, hoy no. O sea, no, no. hoy no quiero saber de computadoras, hoy no quiero saber de absolutamente nada. Bueno, entonces, o sea, yo literalmente trato o sea, de aprovechar cada momento, y ahorita más porque tengo que si la revista, tengo el podcast, mi trabajo de 8 a 9, pero de 8 a 9, este de 8 a 5, o sea, hacen como que tantas cosas al mismo tiempo, y de paso estar pendiente de que, epa, tienes una pareja, tienes una casa, tienes que hacer cosas, o sea, son como que muchas cosas al mismo tiempo, y las hago, y las trato de hacer en lo que pueda, pero si hay días donde uno dice como que ya... O sea, por ejemplo, en tu caso, te debe pasar también porque tú dices, ok, estoy haciendo cosas sanas para mi cuerpo y para mi mente, pero el cuerpo a veces sí necesita descanso. Y más cuando somos personas no, así. Por supuesto.
1: Uh -huh. Por supuesto. A veces mi cuerpo simplemente se apaga. O sea, mi mente dice, "Bueno,
0: muérete, pero mi cuerpo
1: dice, no, no te vas a Yo que Me quedo tranquila y nada más me dedico a que se
0: poco. Bien, eso me parece perfecto, en serio. Bueno, eh, ¿tú recuerdas cómo nos conocimos?
1: Mira, la primera vez que yo te vi fue en la residencia, Ajá. que quedaba al lado de
0: la universidad, ¿ok? Estábamos William, Beatriz, tú y yo. Y me acuerdo que nos estábamos bebiendo una botella de ron. Lo <risa> más
2: seguro. Es lo más seguro. Ok, ok. Bueno, nos fue en la universidad y
0: en la casa de Beatriz. Sí, literal. <risa> y como que momentos esporádicos, o sea... Yo, o sea, yo recuerdo que te vi y dije, concha, me caes bien, pero yo te, vi, yo te vi muchas veces en la universidad porque me recordabas a una amiga, o sea, tenías como, eh, a ver, como el perfil de una amiga y yo decía, como que, coño, ¿Es, es similar en cuanto a cómo se viste, lo que le gusta, ese tipo de cosas, o sea, cómo se ve visualmente, okay. valga la redundancia. Y es como que, ah, qué okay, chévere, seguramente es como me va a caer bien si llego a hablar con ella en algún momento justamente William se muda a la casa de al lado y cosas de la vida, tú eres amiga de William en ese momento. Y yo como, ah ok, exacto, sí. genial, Entonces, vamos a hablar porque digo, coño, se ve una persona súper interesante y misteriosamente me caíste bien, así que está bien. Misteriosamente en el mejor sentido posible, ¿no? Obviamente. Por supuesto, ¿no? Todo fluyó. fue genial. Sí, exacto. Entonces, cuéntame algo, ¿cómo fue tu experiencia en Unimar? O sea, ¿fue buena? ¿Fue normal? ¿Fue como...? A
1: ver. Sí, la añoro a veces, ¿no? uh -huh. porque fue una muy buena época, obviamente con altos y bajos. Lo curioso de esto es que yo entré en Unimar para estudiar ingeniería y sistemas, no arte, okay Yo entro okay. en el introductorio así como que, bueno, voy a estudiar sistemas, esto es lo que a mí me gusta, y tal, porque se parecía mucho a otra carrera que yo quería estudiar, que es producción digital, ¿no? Ok. Máquinas, nido, etcétera,
2: etcétera.
1: Uh -huh. Ok, cuando entro... Me hago amiga. Mi primera amiga de la universidad
0: fue Beatriz. Yeah. Yo, Genial. Mi primera amiga fue Beatriz. El primer día yo llegó toda la universidad. De este año, y siete
1: <ríe> años. Como todo, sí. Y ella me dice, hey, ¿cómo estás? Y yo, hola, ¿cómo estás? Mira, ¿tú ¿estás en el auditorio? Y yo, sí. Bueno, yo también. Y Me agarró, súper confiada Y yo como que, hey, qué <ríe> Fuimos al salón Y de ahí fuimos amigas forever. Y me empecé a reunir con todos los que estaban estudiando arte, o sea, iban a estudiar arte, idiomas. Uh -huh. Y bueno, como que ellos conociéndome me dijeron: De verdad, Bárbara, tú estás segura que ahora estudiar ingeniería de sistemas. Creo que te conocimos lo suficiente como para saber que no vas a ser tan feliz ahí. Claro. Y yo pensando así, dije: Como que, bueno, sabes que no voy a interpretar con, con diseño. Uh -huh. Y tal cual, el día de, de la inscripción, empecé a inscribirme en ingeniería, puse arte. Y le llegué a mi mamá, mamá
2: no me escribí, en ingeniería. ¿Cómo? Y le dije, ¿Cómo? ¿Cómo te arte? ah, bueno, sí, se hace. <risa> ah, Genial. Eh, seguí, en, en
1: carrera, uh -huh. seguí en la carrera, sí, seguí en la carrera. Me despido un poquito, me desanimé, como todos creo que me pasa alguna vez. Uh -huh. Y gracias a una profesora que es Irene Mendoza. Ok. Muy bien. Claro. Si no es por Irene, yo me salgo de la carrera. Porque me desanimé a un nivel... Wow. O sea, no te, no te lo puedo explicar. Irene se quedó conmigo varios días grabar y yo este, entregame este trabajo, yo seguí de estar más y ahí seguí, seguí, seguí hasta que, bueno, dije, ¿sabes qué? Me voy a grabar de esto, me voy a grabar con honor. Y lo hice, o sea, gracias a mi compañera de tesis, Claudia Rivera, no te acuerdas de ella. Muy bueno, poco. Con ella, las dos sacamos... Bueno, ellas dos, o sea, nosotras dos sacamos nuestra tesis y fue mención, publicación una cosa, echamos
2: en Genial. Muy
0: feliz, o sea, de verdad que estuvo muy, bueno, es muy bonito. Ok, ok, eso me parece súper genial. Yo también, y lo he mencionado muchas veces en el podcast, para mí la universidad fue como que ese momento de liberación total, de explorar cosas nuevas que jamás había conocido, de conocer personas que jamás pensé que iba a conocer y yo dije, wow, y también, pienso lo mismo, a veces añoro demasiado a la universidad, esos momentos de, de estrés relajado, por así decirlo, porque estabas estresado de, con la universidad, pero estabas relajado de que estabas viviendo súper feliz tu vida, o sea, era como que genial. Por supuesto, o sea, mm -hmm. yo de verdad conocí
1: gente maravillosa que todavía son amigos míos, y, o sea, vivimos experiencias buenísimas, yo mm -hmm. descubrí muchas cosas que no sabía que me gustaban, por ejemplo, esto, esto de karate que yo dije como que, bueno, voy a probar a ver,
0: Sí, me, me encantó. Pero, ¿tú probaste el karate en la universidad? Sí, en la
1: universidad.
2: Pues, a ver, ya yo estaba como en, en octavo,
0: séptimo, octavo semestre. Y fue ah. por, por Claudia, porque en es karateca. Ah, ok. ¿Sí? Ah, ya me acuerdo de Claudia. Ok, sí. ya me acuerdo de Claudia. Listo. La de lentes de pelo largo. Sí, ya. Ella, mi uh -huh.
2: amigo. Yo le dije un día como que chame y gorda. Y ella me dice, pero porque no entras
0: en karate. Y así fue. Ok, yo pensé que llevas mucho más tiempo. Yo sabía que ella estaba en carte porque creo que el papá es carteca, si mal no recuerdo. Sí, 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 el papá es el, una de las más grandes de Venezuela, por decirte, Ajá. y tiene una de las
1: escuelas mucho, o sea, una de las escuelas más grandes de toda Venezuela, que, bueno, tiene demasiados alumnos, una trayectoria larguísima, de la verdad, ese señor, yo le tengo mucha admiración, muchísimo respeto. Y a su hija también,
0: ¿sabes? Genial, genial. Pero te lo juro que hasta el día de hoy, que me acabas de decir, yo pensaba que tú tenías como que indicios de cartas hace muchísimo tiempo. No,
1: no tanto, no tanto tiempo, pero yo soy muy febril y me encanta. Okay. Entonces como que me he dedicado a, a eso, no lo he parado, me he incluido en los seminarios, eh, hablo con otros que tienen más tiempo en eso y bueno, aquí en Caracas también la modalidad es diferente. Eh, gente que
2: uh -huh. ya viajaba afuera, de las elecciones, y bueno, mi
0: desarrollo ha sido lo mental. Ah, ok, pero qué genial. Bueno, ahora que mencionas Caracas, te iba a preguntar, una de mis preguntas era, ¿tú, crees, tú eres margariteña o eres caraqueña? A ver, yo soy caraqueña, nací aquí, okay. pero a los seis meses, mis
1: padres se convocaron a Margarita. Y de ahí, yo viví, eh, vivía Juan griegos hasta los seis años. Ok. Pues nos regresamos a Caracas, ya, en casa de mis abuelos, pero uh -huh. Y pasé toda mi primaria hasta octavo grado de bachillerato en Caracas, regreso a Margarita okay. a los 14 años y después me quedo ahí todo el, todo el bachillerato, parte de la universidad. Yo como que al salir del bachillerato me quería regresar para acá, para Caracas uh -huh. a estudiar música y de hecho hice nada más solo semestre, okay. pero por cuestiones de la vida, no, regresando a Margarita <laughs> y fue que me a
2: estudiar en Bolívar, oh, okay. me agudo,
1: Hago, hago vida allá y después vivo como mucho, mucho. Creo que necesito expandirme un poquito más, todavía no
0: puedo ir del país. Entonces me regresé de a Caracas y llevo casi, casi dos años. Ok, ok, qué bien. Eso, no, eso sí no lo sabía. Yo pensé que, o sea, sí me das como aire de, de caraqueña porque tienes como la onda. No sé cómo ponerlo entre comillas, ¿sabes? como Tienes como esa, esa vibra caraqueña... Pero al mismo tiempo era como que, ok, pero yo Margarita, claro, pero ¿quién se mueva de Caracas a Margarita a estudiar? O sea, eso no tiene sentido. Y menos cuando hay tan buenas universidades eh, de diseño en Caracas. No, por supuesto,
2: uh -huh. el Instituto
0: de Diseño de, de Caracas incluso
2: la misma universidad de Margarita, muchas opciones aquí, sí. pero bueno, opciones, cosas
1: de la vida, mis padres, como que bueno, tenemos que vivir en Margarita, y mira,
2: bueno, tenemos que quedarnos en Margarita y no me arrepiento de eso, okay. ya, de verdad.
0: Genial, eso me alegra, me alegra mucho escucharlo porque igual, yo no soy margariteño, pero yo siento que Margarita literalmente es como mi segundo hogar, o sea, ahí fue donde me convertí en la persona que soy ahorita, ahí fue donde me descubrí en muchas partes, ahí fue donde conocí a mi esposa, o sea, es como que todo funcionó, pero vamos a decirlo así. No, por supuesto, exacto o sea, no, de verdad, de mí
1: no vas a escuchar nada negativo de la isla de Margarita, uh -huh. porque vives, o sea, no sé, tiene como que un encanto, ¿sabes? No solamente sus paisajes, que bueno, todo es una... Muy cliché. Ay, sí, pues, okay. <risa> sino como que la vibra, la gente que vive ahí y es como, no sé, de verdad que la recuerdo con tanto amor, tanto cariño, ahí todavía vive mi mamá y es como, mira, cada vez que puedo voy para allá, si sea un fin de semana y para mí es
0: mamá. Qué genial, qué genial. Ahora, o sea, la pregunta que te hice al principio que no, no quisimos seguir, o mejor dicho, no quisimos seguir fue... ¿Cómo has balanceado tu vida con todo esto? O sea, ¿cómo has balanceado el trabajo? ¿Cómo has balanceado tu vida personal? ¿Y cómo has balanceado en estos deportes donde estás ahorita? A ver, no es
1: sencillo.
0: Y Caracas también. también. Es uno. Caracas, bueno, como te dije, no es, no es sencillo. De, bueno, a veces también
1: uno se sale del carril, a veces uno no puede cumplir con todo, porque, bueno, el tiempo no da y uno es malo, ¿no? Uh -huh. Pero creo que la base de todo esta organización eso lo aprendí en la universidad haciendo la tesis. Que es que si tú no estás organizado todo uh -huh. mira nada funciona, todo, todo va mal. Claro. Entonces, ¿qué hago yo? Al día, o una noche antes, yo digo, bueno, me voy a levantar a las 7 de la mañana, voy a entrenar una hora, una hora y media, por así decirlo. Después de eso me hago mi desayuno, este me pongo a trabajar hasta la hora que me dé, porque bueno, mi enseñador sabes que uno no es que bueno, voy a hacer este trabajo, tanto a ver si se está Exacto. Y, y sí, entonces, bueno, lo que me dé es el día el tiempo para trabajar y luego de eso, usualmente en el lo agarro para esparcimiento, para estar tranquila, ver, estar con mi familia, ver una película, porque de verdad que no todo es deporte, deporte, trabajo, uh -huh. trabajo tranquilamente, colapsis y se cansa bastante claro Y eso yo se lo recomiendo a todo el mundo uh -huh. Que no te satures de tantas cosas Porque va a llegar un momento en que tu cuerpo va a colapsar
0: y eso no. Exactamente, exacto Como lo dije al principio, te entiendo perfectamente con eso Porque o sea si no, te, si no tienes un balance en tu vida Todo va a ser un desastre Realmente, así tal vez hagas dos cosas Si esas dos cosas no sabes balancearlas bien Va a ser un arroz con mango y vas a terminar literalmente con la cabeza súper mal y vas a estar como pensando en mil cosas y nunca vas a hacer nada realmente.
1: Exactamente. Y uh -huh. Viene mucho lo que es la procrastinación. El mal más grande de todos los freelancers. Exacto. Porque bueno, ahorita la pandemia me tiene como freelancers, uh -huh. pero yo antes de esto estaba trabajando en oficina. Ok. Trabajar en oficina me ayudaba a organizarme muchísimo, más, uh -huh. no te lo voy a negar. Porque cuando estás ahí, sabes, tú ves que aquí tienes el feedback de, de tus compañeros, tienes el cliente que te está llamando, que, entonces, tienes que sacar las cosas en caliente. En
2: cambio uno aquí en la
0: casa a veces se
1: distrae uh -huh. hacia,
2: Pero bueno, hay que organizarse bueno, y tratar de hacer todo y ponerse
0: rojo. Sí, exacto. Yo opino lo mismo. Yo cuando estaba trabajando en Margarita, eh, que fue como mi trabajo más largo de diseño en oficina, yo sentía que el día me rendía para muchas cosas. O sea, realmente era como que ok yo me paraba temprano, me bañaba, me comía, iba caminando al trabajo porque me quedaba como a tres cuadras de la casa, salía en mi horario de trabajo y iba a la casa y diseñaba y hace otras cosas, ese tipo de cosas. Ahorita siento que, porque, o sea, yo, yo tengo casi dos años, yo voy para dos años que trabajo desde la casa, pero tengo un horario igual, pero igual siento que es como, me levanto, trabajo, sigo trabajando después de la hora y termino el día. Siento que el día pasa exageradamente rápido, siento que Casi no hago nada, por ejemplo, también pasa mucho en esta cuarentena eh, Hace poco estaba hablando con mamá y le dije que siento que no he hecho absolutamente nada en esta cuarentena Y después digo, sí, y después digo como que, no, ya va, epa, has, has puesto lo del podcast a producir La revista va bien, vas bien en el trabajo, has acomodado la casa, no sé qué vaina, has hecho muchas cosas Pero al mismo tiempo digo como que, pero es que no lo veo, pero como siempre estoy rodeado de lo mismo o sea, no veo que cambie algo súper drástico. Entonces, eso hace mucho ahorita.
2: No, te entiendo completamente. Entonces, uno, a pesar
1: de que hace mil cosas al día, uh -huh. o sea, tienes tres clientes, haces este, aquí, allá, produces tus propias cosas, uh -huh. sientes que no haces nada, que estás totalmente improductivo. Y no es así. Muchas veces, por ejemplo, un apoyo grandísimo que tengo yo es mi cuñado y mi hermano. Yo vivo con ellos. Ok. Y ellos a veces dicen, Barbie, pausa productiva, mira, uh -huh. estás haciendo esto estás metiéndole a tu, a tu página de diseño estás consiguiendo clientes tienes a tu teléfono eh, bueno, que a veces no todo sale bien porque es la verdad, uh -huh. pero así es la vida, y la cosa es que bueno, si estás aprovechando la cuarentena para hacer
2: cosas positivas
0: mira estás más que bien uh -huh. pero, o sea suena raro, pero a veces sí, sí es necesario que alguien fuera de nuestra cabeza nos diga eso porque uno no lo ve. Por supuesto. Uh -huh.
1: Uno no lo ve. Uno se siente a veces, oye, una vez que está leyendo un sobre eso hace ratito, ¿sabes el síndrome del impostor? Sí. Que dices como que, ok, que dices como que no, no hago nada, o no, mi trabajo no sirve, y entonces viene alguien como que, hey, mira, no, no es así, vamos a hablar, cálmate, a veces hace
2: falta, ¿verdad?
0: Totalmente, total. Bueno, ahora también que mencionaste lo de que vives con tu... ¿Hermana? ¿Sí? Y mi hermana y mi cuñado. Y tu no. cuñado. Ok, eh, ¿por qué has seguido en Venezuela? O sea, sé que es una pregunta un poco extraña, pero como venezolana, uno, dos, talentosa, y tres, con todo lo que está pasando, ¿cómo has seguido en Venezuela? O sea, ¿cómo has aguantado también? Porque eso es otra cosa.
2: Mira, qué, qué interesante esa pregunta. De
1: verdad que, mira, casi todo el mundo que me conoce me dice como que, ¿qué haces aquí todavía? Uh -huh.
2: Pero bueno,
1: te voy a explicar. Este proceso de irse no es fácil has vivido, uh -huh. como, mira, que pero bueno, yo tenía planificado eso hace aproximadamente 2018, sí, como dos años. Okay. Estaba ahorrando, tenía planes, pero simplemente los planes no se dieron. Y antes de irme, simplemente por irme, uh -huh. mira, prefiero aguantar un poquito más aquí en Venezuela, por eso es que me vine también para Caracas, porque a ver... Margarita es hermosa, conocí gente muy genial y todo, pero como que se quedó en el tiempo, sí. se quedó
2: estancado. Total.
1: y entonces es como que, bueno, yo como joven pero tengo 25, uh -huh. es como que mira, no, necesito ver otras cosas necesito conocer gente, necesito fobiarme. Claro. y mi hermana me ofreció la oportunidad y me dijo como que bueno, vale, ya que no te puedes ir, este, ya que no te, todavía no te puedes ir y siento que Margarita no es bueno, ya que Margarita no, no estaba produciendo ni estaba siendo 100% feliz, mi hermana me ofreció Venir para acá, para caracas acá, acá. Y bueno, de verdad que ha sido una experiencia muy buena para mí, no te, lo, no te voy a negar, uh -huh. he aprendido muchísimo, he conocido gente que me ha escuchado cosas muy positivas, eh, me, incluso me he descubierto, okay. ¿eh? porque Margarita estaba como que un poquito encerrada, ¿sabes? el círculo, mi mamá uh -huh. estaba como, como chamita, pues entrando aquí en Caracas es como que bueno, ya tenía que ser adulta
0: a puro, completamente, 100%. Total, o si no, la, la ciudad total, te come. Exactamente,
1: uh -huh. y esto lo tomo como si fuera Es como una escuela, ¿no? Antes de irme fuera del
0: país. Que fuera del país obviamente va a ser más duro, claro. pero siento que aquí de verdad no me ayuda. Ok, ok, bien. O sea, a mí me da como me da como pensar, o sea, me hace pensar mucho cómo están viviendo más que todo ahorita. O sea, no sé si pueden conseguir clientes, no sé si la gente realmente está invirtiendo en diseño gráfico, porque también es algo muy complicado. O sea, y sobre todo ahorita, donde vamos a poner el caso de Venezuela, está todo lo que está pasando política y económicamente, pero también está pasando eh, de que algunas personas... Y eso lo conversé hace poco con unos amigos De las páginas estas que son gratis Que te hacen los logos, que te hacen No sé, un template o en algo Entonces, o sea, siento que Venezuela se está como eh, Perdón, los diseñadores venezolanos Que trabajan Viviendo en Venezuela, es como va ser, eh, Siento que es muy fuerte, ¿sabes? Todo esto Siento que es muy fuerte Mira, esto es una mezcla entre Los Juegos del Hambre, deportes
1: extremos American Indian Warrior <risa> La verdad que, conseguir si en Venezuela uh -huh. Para conseguir trabajo, entonces... Es, es bravo, principalmente porque hay muchos clientes que sí pueden pagar tu trabajo, uh -huh. como se debe, ¿no? Pero aquí está lo de la desequilibrio, eso nos mata completamente, porque es sí. como que, ay, pero eso está muy caro y la situación del país, uh -huh. y eso no sé qué, tal, entonces te metes mil cosas y uno va regateando, regateando, claro. regateando cosas que es malísima, porque entonces... Uh -huh mira, desvaloriza todo lo que aprendiste, todo lo que sabes, toda la calidad que le puedes considerar. Exacto. Y no solamente los, los propios venezolanos, los extranjeros, uh -huh. los venezolanos, también, cuánchale, experiencia de, no, que es que el sueldo mínimo de ustedes es cuatro uh -huh. dólares, yo pago
0: cincuenta
1: dólares mensuales, va a que chuta. Exacto. No, no, no es así, señor. O sea, aquí, o sea, hay que explicarle todo el contexto de Venezuela, uh -huh. que es una distopía tal el cual, o sea, lo digo así porque esto es irreal. Sí. No, mi cuota mínima de 4 dólares y una hamburguesa te cuesta 20 dólares. Uh -huh. Entonces es como, wow, ¿cómo haces gente que nada más pide con eso? Gracias a Dios, lo digo así. Yo tengo mis clientes, tengo mi jefe y gano relativamente bien.
2: Ok. O bien. sea,
1: no relativamente, gano, gano bien. okay se bueno Pero no es, no, es no es una cosa que no dice, tanto, bueno, nada más con un cliente, vivo. no, uh -huh. hay que educarse con otros clientes y otras cosas. Y tocaste un tema súper importante. Que yo digo, a ver, son es herramientas. Ahorita hay que adaptarse a las más tecnologías y uh -huh. todo eso. Pero, por ejemplo, cámaras, cámaras del trabajo. Literal. Literal.
0: Literal. literal. La
1: aplicación dice que, bueno, toma tu template y te edita un videito así. Y ya, y todo el mundo, para los que no quieren pagar por un buen diseñador, uh -huh. innovador, de calidad.
0: No. Exacto, y no se dan no. cuenta que es más de lo que tiene todo el mundo O sea, se, supuesto, se vuelven clones de todo Es que Es la misma, de, de todo. misma que tienes tú, esta misma, esta misma que, tienes
2: tú uh -huh. que
0: puedes tener, el del taller Exacto, tal? exacto Y también creo que hay una página que se llama como eh, Your Logo o algo así Que tú colocas el nombre y te salen como mil opciones de logo Con el nombre que pusiste Yo como que oh. señores, o sea Y todos son casi vainas súper básicas Claro, lo hacen diseñadores pero digo yo que son diseñadores, no sé, tampoco Porque eso también no uh -huh. Porque eso también lo aprendí aquí, aquí Cuando aquí en Colombia, justamente en Bogotá Hay una calle Imagínate que es por la mar Que es por la mar pero todo por la mar es de diseño gráfico. Es impresión, diseño gráfico, página web, todo. Okay. Así de grande es. Y allá hay mucha gente que no estudió ni siquiera un curso en diseño, simplemente aprendieron a manejar Corel y ya se crearon diseñadores y Corel. Y, ya. y eso es como decirte, bueno, que estás en, tú que estás en Caracas, eso es como decirte, literalmente, el recorte es el cementerio, pero de diseñadores gráficos. Uy, no, por Dios. No, o sea, y no te estoy mintiendo, o ¿sabes que Está uno aquí. Otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Y todos, y muchos, muchos andan caminando, okay. y muchos andan caminando como que, dando eh, como flyers, como que, mmm, páginas web en, cinc en 50 mil pesos, página web en 30 mil pesos, y yo 30 mil pesos es un almuerzo. ¿Tú me estás odiando? ¿En
2: serio?
0: No puede ser. O sea, una, no. un almuerzo no, mentira, un almuerzo no. Un almuerzo lo ves como para dos personas. O sea, es lo que, llamo, lo que le llamamos la prostitución del diseño. Pues, Literal, yo pues, lo llamo así, exacto, yo lo llamo así, es horrible. Yo, duré, o sea, yo, yo le, agrade, le agradecí mucho a mis jefes en ese momento porque a mí me tocó trabajar ahí Porque me dijeron que eso era para diseñadores Y después me di cuenta como que no, esto no es para diseñadores Esto es para gente que hace cualquier cosa, literal okay. Y habían clientes de que, a ver, ¿cómo lo pongo? Eh, que provocaba meterle dos cachetadas, o sea, hombro mujer O sea, hubo un momento donde una cliente me dijo ¿Acaso tú estudiaste diseño? Y yo, ay, es que la mato, ¿sabes? Que la mato en dos ya. Simplemente porque no le di... Simplemente porque, no sé, no le puse una imagen, no sé, eh, perdón, una imagen encima de un texto, una cosa así loca, o sea, la cara está como... Porque de paso el cliente lo tienes aquí, aquí, ah, diciéndote sí. cómo quieren las cosas, y eso para un diseñador es horrible. Es fatal, Mira, está matando que matando mi espacio, Exacto. De verdad. Uh -huh. O sea, es muy, es muy frustrante. Entonces yo también decidí como que irme a ese lugar... Y ahorita donde estoy, sí estoy súper tranquilo, estoy súper relajado, como eh, que estamos bien económicamente, estamos bien con lo que estás haciendo, el, hor el horario está bien, así que relájate o sea, también tengo que mentalizar. Sí, claro. Hay que,
2: hay que ser un poquito
1: responsable, ¿no? Porque hay como que muchas personas que dicen, bueno, estoy destinada a mi trabajo y no sé qué. Y bueno, yo no sé, pero yo pienso un poquitico como que, hey, estamos en una situación mundial, uh -huh. en una crisis mundial. Donde uno no simplemente puede tirar su trabajo. Exacto. Es como que bien, si puedes conseguir otro cliente, en ese proceso de que estés renunciando o algo, si puedes conseguir un cliente, un trabajo o algo que te dé estabilidad económica, mm -hmm. es tal, porque tampoco es que uno pone el dinero sobre la paz mental. Exacto. Pero creo que no es muy inteligente hacer como en una situación normal, eh, ya mm -hmm. y fui. No sé. Yo, yo de verdad aconsejo mucho también a amigos que están como que no, no aguanto siento mal
2: incluso yo uno uno también llega como a unas crisis
0: mentales pero siempre hay que respirar, pensar mm -hmm. sí. exactamente lo mismo yo también he aconsejado a muchos amigos que han tratado como de tirar la toalla y los entiendo porque también los lugares donde están trabajando no te brindan las mejores opciones en nada en absolutamente nada si acaso económicamente pero pero si sí es como, es triste, ¿sabes? Que también estén pasando por esa, por esa crisis mental. O sea, aparte de todo lo que está pasando ahorita en el mundo, que también el trabajo es una pesadilla, es como que, shit, y que no pueda soltarla es como que, no, wow. O sea, es muy frustrante. Por
1: supuesto. Uh -huh. No, de verdad que cuando uno se siente mal frustrado, por cualquier cosa, o sea, y más en esta situación, lo mejor es hablar. Lo mejor, lo mejor es buscar a un buen amigo uh -huh. o a un familiar que te pueda escuchar. Porque muchas veces uno no busca una respuesta. Sí. ¿okay? Uno solamente necesita que, que lo escuche. Como que, mira, me siento mal. No me no, no me hallo. Ey, ¿okay? o sea, escúchenme. Porque tragarse todo eso porque es peor.
0: Exacto. Exactamente. Bueno, vamos como a pasar a la parte un poco más aún personal, por así decirlo. <ríe> no sé. Okay. Este, una de las cosas que me, me dijo eh, Habla con Bárbara fue un post que hiciste en tus redes sociales. Okay. Justamente ¿Cuál? el de Pride. ¿Cuál? El de Pride, ¿Cuál? justamente, el que fue el domingo. Oh, okay. Sí, sí, okay. Claro. ¿Quieres hablar de eso? O sea, no sé si es un tema delicado, si es un tema normal. Creo
2: que, creo que sí podemos hablarlo. No
0: tengo ningún problema. Ok. Entonces la primera pregunta sería, ¿te o sea, ¿tú eres parte de la comunidad queer? Porque no quiero decir LGTBQ, o sea, es como que demasiadas letras, demasiadas cosas, no. Sí, sí, claro. El, tengo un amigo que dice LGTB+. Uh -huh. Literal, sí. Es? Ok, ¿sí te consideras parte? Sí, pues sí, Ok, ¿puedes hablar de eso? ¿Cuál es tu sexualidad? O... A ver, eh, vamos a decir,
1: si, o sea, ya que estamos hablando personalmente... Uh -huh es una cosa que yo cocifera si a los cuatro bien muchas personas lo hacen se les uh -huh. ve pero de verdad que he pasado por algunos momentos creo que también la, la mayoría de las personas lo han pasado momentos desagradables chicos uh -huh. y este país lamentablemente es como muy intercambulista ¿sabes? Sí. si tú si tú hablas de eso o sea ni siquiera tienes que ser parte de la comunidad si tú simplemente hablas de eso y estás de acuerdo uh -huh. ya no, tranquilo. Y eso fue realmente mi post del domingo. O sea, más que decir quién soy, mí, uh -huh. abiertamente, fue como más una protesta. Mire, o sea, si, te, si tenemos derecho a celebrar por lo menos un día uh -huh. del, del orgullo, porque, y me parece totalmente sin
2: sentido que ahora, que, bueno, ahora este, ya que ser este heterosexual
0: está más visto, uh -huh. tenemos que celebrar un orgullo heterosexual. Sí, absurdo, creo, que, creo que fue el año pasado que empezaron con la tendencia de orgullo heterosexual y yo como que, ok, ¿significa que tú siendo heterosexual has tenido todos los problemas que nuestra comunidad ha sufrido para tener un día de orgullo? Ok, bien, o sea, a ver, dime cuáles son, Charles. Dime, ¿te han discriminado por tu sexualidad? ¿Te han votado de tu trabajo por la forma en que me vistes, cómo hablas o por lo que te gusta? O sea, ¿te han visto mal en la calle por estar agarrado a la mano con tu pareja? Dime.
2: Exactamente.
1: Es como que tan triste y tan chingo vivir escondido. Uh -huh. O sea, cuando era un cuando joven, era, incluso ahorita de verdad me siento en un lugar seguro, a mí me está familia, me da me acepta. Pero antes era tan, tan triste, como que hay cuidado por el que era... Claro. Este, Claro, porque se preocupaban por mí, porque ven tanta gente que, mira, que abiertamente en la calle con su sexualidad sufren de violencia, uh -huh. lo golpean, las persiguen, les estujan y todos los señalan. Exacto. Incluso en el, co el colegio yo sufrí bullying, porque, ok, aunque uno es pequeño, uno como que no manifiesta, o sea, sí manifiesta, uh -huh. pero como que no sabe realmente gente de qué,
2: es porque medio claro. te ven, ay, sí, este, Marimacha,
1: Cristiana, eh, no sé qué tal, simplemente porque me gusta una pelota y un ping uh -huh. No veía el Ella es como que. <risa> qué, qué triste, o sea, es, es bastante chico. Y por eso yo como que, esa gente que se pone en ese plan, de que no, qué tal, que ahora uno tiene que ser homosexual para ser. Políticamente correcto, no sé qué es como que, mira, cuando tú sufras bullying uh -huh. simplemente por pensar que, no sé, que te quieres poner en vez de una falda un pantalón o te quieres cortar el cabello o, por ejemplo, en el caso de los hombres, si te quieres pintar las uñas y te quieres poner una camisa rosada, entonces pues tú, de verdad me parece horrible. O sea, claro. Cuando tú entiendas eso...
0: Uh -huh. Exacto, yo por eso también, yo me he alejado eh, mucho de las redes sociales en cuanto a esos temas O sea, por ejemplo, yo siempre digo que Twitter es una de las plataformas más tóxicas que puedes conseguir en el mundo Uno, es, estoy volviendo lentamente, pero al mismo tiempo con, no sé, con esa sensación de o sea, Simplemente tuiteas y te sales, y ya No ves notificaciones, no ves lo que está en tendencia, ni nada Porque en serio es muy, muy tóxico eh, yo lo he mencionado ya múltiples veces en el, en el podcast, yo sí sufrí de bullying desde que entré en preescolar hasta que me gradué del colegio, o sea, es como que fueron demasiados años donde la gente me pisoteaba, hablaba mal de mí, me insultaba, toda la cuestión, o sea, whatever. Pero, o sea, sí, sí, yo sí siento que también fue fuerte crecer en Venezuela con eso, porque la mentalidad del venezolano es como muy extraña, y, y es, realmente es extraña, realmente es muy extraña. Eh, es que no sé cómo ponerlo, es, es como una montaña rusa, a veces sientes de que sí te van a aceptar, pero hay días donde tú dices como que mejor me callo y no digo nada. Da igual, o entonces
2: sea, qué interesante porque yo siento exactamente
1: lo mismo, o sea, uh -huh. yo a veces siento como que, oye, el venezolano, que es muy caliente, es muy guiado, porque es uh -huh. la verdad, y uno dice como que, hey, me siento segura de estar aquí, de hablar de quién soy, pues, y de repente como que echo para atrás y digo, no, ¿sabes por qué? Porque si puedes o sea puedes decir algo que a esta gente no le guste uh -huh. y ya viviste cosas chimbas que viviste violencia, ya viviste, oye, nada más que arremeta por cortito, no, Nada ¿qué tal? Mira, preferir callarse la boca y hacerse, hacerse la vista gorda. Uh -huh. Bueno, mejor no, no hablo esto, a menos que me sienta 100% segura que yo sepa que no va a
0: pasar nada. Exacto. Y lastimosamente mucha, mucha gente de la comunidad mejor dicho, la gran mayoría, tiene ese pensamiento de miedo. De no decir algo o no mostrar algo por miedo a lo que la gente vaya a decir. Y esa es una de las cosas que yo aprendí a quitarme. Una vez me monté en el ferry para irme, para irme a Margarita. Fue como que ya. O sea, estás cambiando de vida, deja todo este, este montón de, de basura que te han lanzado toda tu vida, déjala en Maturín, y en Margarita empieza literalmente desde cero. Y eso fue lo que yo hice. Yo literalmente empecé desde cero, e empecé a hacer yo, y el que no me aceptaba, simplemente chao. O sea, a mí me empezó a importar menos lo que iba a decir la gente. Y que, o sea, yo sí me siento como tranquilo de haber aceptado eso tan temprano, porque igual, yo me fui a Margarita a los 17 y me fui completamente solo. O sea, no tenía nadie.
2: Eh,
0: exacto. Pero yo dije como que, bueno, ya, o sea, no me va a importar muy poco lo que diga la gente. Y eso fue lo que traté de, lo que traté de hacer en ese momento y lo sigo tratando en el, hasta el día de hoy. Por ejemplo, sé, sé que tal vez puedo ser un poco controversial, pero yo no tuve, la, no, 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 yo no quise eh, decirle a mi familia lo que era, simplemente porque sentí como que, ¿por qué tengo que decirles? ¿Acaso ustedes me tienen que decir que son heterosexuales? O Sabes como da fuck. Puedo entenderte, porque también el proceso con mi familia fue
2: bastante largo,
1: bastante uh -huh. doloroso. De hecho, ahorita no es que, bueno, puedo decir que puedo tirar papelillos y Sparks, y todas esas cosas, uh -huh. pero por lo menos siento que mi hermana, mi mamá, eh, un, mi, mi hermano, también, mi hermano, uh -huh. ellos
0: como que me aman, saben quién soy, no me importa nada. Claro, eso me parece muy bien. Me parece muy bien. Este, y bueno, también mencionaste algo de que que ahorita todo el mundo quiere. Eh, ¿Cómo es la cuestión? Lo que mencionaste de, uh, de los heterosexuales. Yo siento ah, que. claro. Sí, ahorita, sobre todo, yo. O sea, yo tengo como un, 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 una posición entre amor y odio con esta nueva generación y en lo que estamos viviendo. Porque siento que es una, es, una, es una generación muy de cristal. O sea, sé que suena mal, sé que suena controversial también, pero siento que es muy de cristal. O sea, a mí me molesta demasiado, y lo he dicho y se lo he dicho a personas y se lo he dicho en chat lo, lo he mencionado en múltiples ocasiones, por ejemplo el caso de los heterosexuales cuando no o, o empresas, cuando no apoyan a la comunidad, vamos a cancelarlo no vamos a ir a ese lugar, no sé qué vaina y aunque la, aunque la empresa no diga absolutamente nada, ni nada positivo ni nada negativo, simplemente se mantiene como que al margen de no decir nada, simplemente por no colocar algo o por no ponerse entre comillas arcoiris la comunidad empieza a atacarlo. Eso a mí personalmente me molesta demasiado, porque estamos haciendo lo mismo que nos eso han hecho nosotros. Es eso me parece muy tóxico, sí, exacto. Eso uh -huh. Es
2: muy, o sea, es que hay
1: toxicidad de, la de lado y precisamente para poder poder planear. Yo decidí cerrar una de mis redes sociales uh -huh. porque no sé, era una cosa de que yo para mí mis redes son como o creo que para la mayoría son como que un escape, ¿no? Uno no quiere estar viendo noticias malas. Ni que trataba que, uh -huh. ni nada por su estilo. O sea, yo entraba, yo entraba nada más para verme, ¿eh? para ¿no? hablar con algunas, personas, con algunas personas. Y como que, hey, mira, ¿cómo es? Uh -huh. O mira, compartí esto que me recuerdo a ti. tal, Pero tuve que cerrarla porque veía tanta historia humana y disculpame la
0: Tranquila. De lado y
1: lado. De uh -huh. lado a lado. ¿Qué te voy a decir, no, que esto es de uh -huh. lado a lado. Precisamente el ejemplo que tú me acabas de decir, no, como esta, como, como esta empresa no está colocando no es pro eh, LGBT, no sé qué tal, empresa hay que cancelarla, no. O está la muy controversial la que rompió las redes, que es el dinero de Calvin Klein.
0: Ajá, la Daddy Entonces, son... entonces los estándares, ella, entonces, no, que entonces los estándares de belleza, entonces,
1: ahora son una porquería, que no sé qué cosas tan negativas, uh -huh. cosa ¿Sabes qué? No quiero esto en mi vida. Yo, en vez de estar eliminando gente, porque eso es otra, hay gente que tiene un afán, que voy a bloquear y que voy a... Eliminar. ¡Ay, no!
0: También, y, o sea...
1: Tú no piensas igual, uh -huh. porque tú no piensas igual en mí. O sea, a mí, directamente mi pues mira, no quiero esto, ni esto, ni esto, ni esto. ¿Ves? Uh -huh. No, ¿qué tal? Que como, tú eres, como yo pienso distinto a ti, entonces me vas a cancelar, no sé qué tal yo hacer. Dije, no, mi vida, yo mejor me voy a despegar
2: lentamente. <risas> Y ustedes queden con su rol uh -huh. y así, o sea, yo también tengo Twitter, no lo voy a dar porque qué pena para él. <risa> pero irónicamente,
1: irónicamente, ahí me siento más segura que en Facebook, que en lo que yo tenía, en Instagram, en Instagram yo me siento totalmente tranquila. Cuando Igual. Conmigo, no me meto y no me meto con nada. Uh -huh. Porque de verdad estoy en contra. O de... sea, tú tienes una opinión, uh -huh. Buenísimo. Tu opinión es esta, pero si tú no me estás a si tú no me estás ofendiendo porque es que no
0: exactamente exacto yeah. o, sea, eh, por, o sea yo sí puedo decir que voy a levantar la mano y me eh, declaro culpable porque lo he hecho una sola vez en mi vida y literalmente fue hace fue a principios de junio fue a principios de junio cuando comenzó el, el Pride Month este justamente la amiga que te digo que tú me recuerdas a ella okay. ella las, no quiero decir lastimosamente pero ok en serio, sí, o sea, la conocí en la universidad, ha sido una excelente amiga, o sea, su familia es muy chévere, me, quedo en su, me quedé en su casa múltiples veces, pero comencé a ver como mucho, eh, muchos ataques hacia la comunidad que me cayeron mal, o sea, me cayeron mal, y los, yo lo dejaba pasar. los dejaba pasar, era como que hay okay, whatever, lo que quiera, pero en eso publicó eh, el, la foto de un niño que se, que, es, que se maquilla en YouTube. Es un niño, tiene como, qué sé yo, 8 o 9 años, es un niño. Entonces okay, yeah. colocó una, una sandez de ridiculeces. Y yo, en vez de decirle, como que no está mal lo que estás haciendo, simplemente la bloqueo Yo dije, ¿sabes qué? O sea, eso es muy tóxico. Y más cuando hablas de un niño que no se puede defender. Y es como que, o sea, y de paso, que ella también viene como del mismo eh, background, por así decirlo, como tú. O sea, ella es cantante, es música, le gustan los deportes, también practica karate. O sea, son como muchas cosas. Y yo digo, como okay, que. Yeah, Sí, exacto, entonces cuando ella empieza a atacar a este niño, yo dije, es que acaso a ti nunca te atacaron por no ser femenina, porque ella me lo mencionó, a ella la atacaban por no ser femenina, y ella es heterosexual, y yo digo como que, are you fucking kidding, o sea, si te hicieron eso de niña, ¿cómo vas a hacerle eso a un niño? Que tal vez no lo vea, porque créeme, el niño tiene demasiados seguidores como para no verte, así de fácil, pero, por Dios, ¿cómo vas a poner ese mensaje a tu público? O sea, ¿qué estás, qué estás queriendo hacer? Entonces simplemente lo que hice fue como que, ¿sabes qué? Bien, si tú me llegas a escribir, te voy a responder de lo más tranquilo, sin problema. Pero te voy a bloquear por el mes. O sea, por este mes no quiero saber absolutamente nada de, de tus posts. Y menos cuando son literalmente homofóbicos. Porque no, no tiene otra palabra. Precisamente.
1: ¿Mm -hmm. O sea, yo exactamente estaba haciendo lo mismo que tú. Lo hice por años. Por años. Sí, Veía sí, ese tipo de cosas y yo las voy a pasar. ¿No? Bueno, no creo ya. No todo el mundo tiene que pasar
2: igual. ¿Mm -hmm. y
1: yo sigo
2: pensando así. No todo el mundo tiene
1: Exacto. que pasar igual. Pero sentí, o sea, justamente en este momento, por eso hice post que hice porque mira, no quiero esto, ni esto, ni, esto, ni uh -huh. esto, ya sentí que era incómodo, ya sentí que era o sea, no mal, o sea, simplemente, como que bueno, atacar por atacar, porque yo soy heterosexual, uh -huh. monáforo, o yo soy la
2: mujer
1: más mujer y tengo que meterme con el gay, y todos los gays son pedófilos, y o sea, aparte, y yo, yo,
2: aparte. Que, O
1: sea, yo dije, ¿sabes qué? con esto no voy a amargarme la vida uh -huh. no voy a estar perdiendo mi tiempo en bloquearte que a ti a ti a ti a ti a ti o sea, a ah, ti y entonces así yo soy profeta ¿no? Uh -huh. no yo soy un ser humano nada más un ser humano que quiere ser feliz que quiere estar tranquilo es todo lo que necesito y si para eso tengo que cerrar a las redes sociales o para hacer por el tiempo creo que es lo mejor primero la paciencia
0: claro totalmente total eh, o sea si el caso por ejemplo eh, tú tienes, me dijiste que tienes 25. Yo no sé si tú creciste en la onda de los reality shows que tenía VH1 y MTV, que si sí, de dating shows, ese tipo, ese tipo de cosas. Ah, que si sí, la tequila y todas esas cosas. Ajá. Exacto. Justamente ahí me puse a verte la tequila, obsesión total. Eh, obsesión total. Sí. <ríe> Yo en mi revista justamente que va a salir dentro de poco. La, esta edición se va a llamar Zoom Video Infrarrojo y está inspirado en los 2000, o sea, totalmente en los 2000 o sea, todo lo que vimos toda la moda, absolutamente todo y entrevisté a dos celebridades de esos reality shows que, que eran de Rock Love con Bret Michaels ok, ya, yeah. esta era de sí, exacto, de entrevisté a dos artistas, o sea, dos famosas en ese momento que ahorita tenían un podcast y Hace, creo que hace como tres semanas entrevistaron a un chico que estuvo en I Love New York que también es de VH1. este okay, y el, el carajo es como un psicólogo y no sé carrizo, tiene un montón de, de grados y posgrados ese tipo de cosas y al final de eso hablaron justamente de la comunidad LGTB porque él hizo unos comentarios bastante homófobos homofóbicos, perdón, entonces ella trató como de abordarlos y el carajo dijo como que ciertas cosas que me parecieron súper ignorantes pero lo entiendo, porque literalmente todos hemos caído en eso. O sea, él se enteró, él, mejor dicho, él recomendó que la comunidad le quitara el más al, a las siglas y le colocara un corazón, okay. porque el símbolo de más para él podía malinterpretarse de muchas maneras porque una amiga de él, que es lesbiana, le dijo de que dentro de la comunidad y dentro de, esos, eh, de esas siglas están algunas que representan que sí a la pedofilia, que representa a las personas que tienen, a, a los sofílicos, o sea, un montón de cosas. Y, y yo me quedé así como, wait, wait, wait. O sea, este carajo se está yendo de una manera fuerte. O sea, y yo me sentí súper incómodo. Bien, pero me sent, o sea, fue una cosa que yo dije, estás dando vómito verbal. Y el tipo re, renuente al decir de que no, de que ella me lo dijo y ella es lesbiana, así que yo le creo a ella. Y yo, ya va, tú estás loco. O sea, en ningún lado de la comunidad LGTBQ+, IA, TT, o sea, lo que sea, no está literalmente sofilia o pedofilia o, no nada. sé, nada de eso. Entonces también está eso... Personalmente, no, ok, ok, personalmente te sí digo que hay algunas orientaciones que están saliendo ahorita, uh -huh. que eh, no las termino de comprender, ok, entonces
2: yo hay que instruirme, ya hay que culturizar
1: un poco más, pero no me no meto ninguna, no te con, con ninguna. Uh -huh. Lo único es que sí si ya, o sea, que yo, yo siento que tiene que ser mentira. O sea, de verdad yo no siento que deba existir un, un movimiento de pedofilia. Por Dios. O sea, si eso existe, de
0: verdad, a ellos hay que a ellos hay que matar. Literal. Eso no es una orientación no, sexual, no. para nada. No Tampoco. No sepa, pero aberrado. <ríe> Literal, ahí sí podemos decir con, con en letras mayúsculas eres un aberrado, o sea, no somos nosotros, eres tú el que tiene problemas y me parece frustrante también porque la ignorancia, y es cierto la ignorancia de muchas personas cae en eso, y por mucha parte de la entrevista me sentí ofendido pero después dije, es que tienes razón como fue mal educado, o tal vez no fue educado, él puede creer todo, absolutamente todo entonces también, eh, por eso es como que hay personas que nos atacan por desconocimiento también. Y me molesté mucho cuando salió esto lo del MAP. Ni siquiera lo voy a decir el MAP. A los fucking pedófilos estos. O sea, al decirte que es una orientación sexual y sacaron su bandera y empezaron a decirlo en todas partes. Como que sí, so no, por Dios. No, no, por favor, de verdad. Uh, eso, como te dije, no, no. eso realmente sí si es
2: una enfermedad. Eso es una aberración.
1: Es claro. tú, no, tú tienes que ir o a un terapeuta... De verdad, el cerrarte, no sé, porque tampoco estamos en a caer en la violencia, vamos a matarlo. Uh -huh. Lo dije por el hype del momento, es horrible, de verdad, pero uh, no, no
0: considero que por ellos nos tienen que meter a todos en ese reloj. No, exacto, no. exacto. Y de paso que todavía la comunidad queer no está como para, eh, como para salvarse fácilmente de las cosas, porque literalmente según el mundo nosotros somos los culpables de absolutamente todo prácticamente ah no, sí, claro ya desde siempre o sea, supuestamente por, por nuestra culpa llegó el coronavirus no, no, eso fue lo último eso fue lo último que escuché y yo como que wait o sea, ya se están yendo pero mal se están yendo muy oh, no, mal no, cualquier excusa cualquier uh -huh. excusa <risa> para satanizarnos así ah, como siempre literal ah, que también ahí entra un poco lo de la religión pero bueno de eso no vamos a hablar porque nos vamos a extender como dos horas más ah no que <risa> Exacto. <risa> exacto, exacto. Ojo, ojo soy de familia cristiana, uh -huh. estoy en un colegio cristiano, tengo diferencias también, o sea, siento que Dios
2: es amor, amor. ¿eh?
1: Pero no comparto eso de que tú, porque en el vestíbulo no sé qué tal.
0: En ningún lado es que dice eso, no. en ningún lado dice eso. En
1: Exacto, no Exacto igual
0: Exacto, exactamente Pero bueno, ya hablamos de eso de la, de la cultura o generación cristal Que también, o sea, es una cosa que me preocupa mucho Porque siento que todo, ahorita Todo es como muy eh, PG-13 Es está, como que Sí, no, ahorita todo el mundo es como que muy sensible
1: uh -huh. ¿okay? Al extremo,
2: no claro.
1: Al extremo. Y no, tampoco, tampoco está bien, porque entonces estamos creando una generación de, no sé, ¿cómo, cómo lo puedo llamar? A ver, que no, como que su criterio va a ser tan, tan, tan débil, tan... Uh -huh. Claro. atacarlo por atacarlo.
0: Exacto, exacto. O no, o no ofenderte
1: ni tomarte uh -huh. lo personal, porque ese es el otro extremo. Que bueno, como bueno, cuando no
0: haces lo mismo que yo, ay, yo me quiero morir. Y no, 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 Exacto. Es como, es como dice el dicho que tiene muchos años en el mundo: de es que si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. O sea, muy bien, sí. Sé que todo el mundo tiene, un punto, tiene su punto de vista, todo el mundo tiene su derecho de expresar lo que quiere expresar, pero con tal de que no dañes o, o ofendas a alguien, está bien. O sea, simplemente es eso. Por Porque no ganas nada. Si uno es humano,
2: uno
1: comete errores, uh -huh. no ganas nada justamente. Y si uno es humano, uno comete errores. O sea, en, en algún momento vas a ofender a alguien, en algún momento vas a herir a alguien, va a, ser, va a ser intencional o no, ya, ya Pero creo que, por lo menos, si no tienes nada bueno que decir, si tu comentario sabes que va a ser para destruir, uh -huh. no va a ser.
0: Para... Exacto. Exacto, o sea, ¿qué, qué, ¿qué va a salir de eso? Nada, nada, bueno, nada absolutamente nada tu propia, tu propia satisfacción y ya Exacto, exacto Bueno, Bárbara, para finalizar ¿Qué planes tienes ahorita con todo esto de la pandemia? ¿Qué planes? si sí, lo quieres decir también eh, ¿Quieres hacer? ¿Quieres... ¿Qué quieres hacer? <risa> Mira,
1: principalmente te voy a hablar todo en el corazón ¿no? uh -huh. Principalmente quiero salir de la pandemia O sea, quiero que ya digas mí se consiguió la vacuna uh -huh. está controlado eh, ya pueden hacer sus vidas relativamente normales porque si caemos en el, en el tema como tal ya lo que conocíamos como nuestra realidad no va a existir exacto pero puedes como que rehacer tu vida medianamente normal puedes compartir puedes, puedes decir o sea puedes decir mira quiero agarrar un pasaje para Francia y aprender a hacer paquetes, ¿ok? Por decirte, por decirte un ejemplo, o sea, quiero que todo esto termine, organizarme personalmente, o sea, lo estoy haciendo ahorita haciendo un trabajo de introspección, está concedido para muchas cosas, okay. pero ver qué puedo hacer con ello. Por ahora me enfoco en el, en el ahora, en uh -huh. mi día a día, mi trabajo, mi familia, mis amigos, en lo que estoy estudiando, en crecer como persona muy importante, creo que creo que lo pongo por encima de todo lo demás, porque yo puedo tener mil títulos, puedo saber 300 idiomas, pero si soy pobre ser humano, hago? Uh -huh. ya...
0: Exactamente. Y yo creo que con eso lo dejamos. O sea, realmente me encantó. O sea, sabía que sabía que si hablaba contigo en el podcast, me ibas a caer aún mucho más mejor bien. <risa>
2: gracias, fue, pues... mira, estaba
1: un poco nervioso, ¿no? Yo dije como que, a ver, yo soy una persona que tiene muchas boletillas, uh -huh. que se tranca, que a veces no organiza muy bien sus ideas, a veces como que, bueno, digo una cosa aquí y allá, pero en realidad estuvo bien, bastante menos, me encantó conversar, conversar contigo, ya me
0: caes gracias. bien, ahora me
2: caes, ¿cómo fue que dijiste? <risa> <risa>
0: <risa> <risa> mucho sí. mejor, y bueno, sí <risa> Exacto, este, no, en serio, me encantó mucho todo lo que dijiste porque, ¿qué pasa? Yo siempre quiero que la gente que estoy entrevistando, o, no, ni siquiera quiero decirle entrevistas porque yo no lo veo como una entrevista, lo veo como una conversación súper amena y por eso le coloqué al podcast, tal vez conversemos, porque quiero que sea una conversación y por así decirlo, el eslogan del podcast es que cada momento es una liberación. Y tú puedes aquí decir absolutamente lo que quieras, sin ¿sí? remordimiento de conciencia, por así decirlo, porque pueden haber personas que se pueden sentir ofendidas, pero eso no fue tu intención, así que todo está bien. Todo está bien. Uh -huh. Exacto. Bueno, Bárbara, para finalizar, eh, tus redes sociales profesionalmente, personalmente, para que la gente te siga, te busque, te estolquee, cualquier cosa.
2: Ok,
1: voy a proporcionar nada más
0: Lo okay. que ya, ya
1: Facebook. Y Twitter es bastante personal, así que, bien, el personal son ver mis fotos, mi entrenamiento, lo que cocino, ah, me gusta mucho la cocina, olvidé decirlo. Genial. Artbox, como mi apellido, A-L-G-O-W-T-E, Barb, a L b y está el perfil de diseño, que bueno, ahorita las voy unas cuantas mejores porque le hice un white hace poco,
0: pero Exacto. Bueno, verdad, chicos. Gracias. Que muchas, que muchas gracias. De verdad que me encantó. Ah, ok. Buenísimo. Y también me encantó que los pequeños problemas que tuvimos con internet no fueron tan graves. En serio. Estaba muy asustado de eso. Estaba muy asustado. Porque, cuando... No, no, no. Y de verdad, Venezuela jugó a mi favor. Gracias. Literal. Literal. Porque cada vez que hablo con mi familia es un proceso súper, súper largo. Pero bueno. <risas> chicos, pueden seguir a Bárbara y bueno, vamos a eh, voy a colocar las redes sociales... En todas las descripciones, tanto en Spotify como en iTunes, como en Google Podcast, absolutamente todo. Y bueno, no queda más nada simplemente que agradecerles a ustedes, agradecerle a Bárbara por acceder a la entrevista. Y nos estamos escuchando en otro próximo episodio. Hasta luego. Si quieren seguir con la conversación, solo síganos en Instagram como tal vez es Frederick. Y pueden escucharnos en cualquier plataforma de podcast.